0: i w e a r i to m a r e f n o t more i n t to m e t o s t a i n a b l e and to e it n i r m n a l l y i e a n o a t m o c i o n s to m a e a b l e n to m o r e m i t i n d m e r n o a t i n d o i r e n t a to m e a b l e and o it i l e n o it m o r n s a r e t o m e r e a b l e and o it m i c a l n to t m o i n c to m e t o q u i t a b l e and to a k e it a i n l n o t m o i n t to m k e a t b l e and to it g i l n to a t m o r t r n s e n t a o m e r e a u n b l e and o e it r i c l n o it m o e i n c i v e a n to make o r t a b l e and o it i n a b l a n o e t m o i n t and to m e a d p t b l e and o it g i l n o t m o r n s p e n t o m e a n a b l e d to m o i c a t i m n c l s i v e and to e t m o i n d to m e i m o u s a b l e to m it m o i n t k it m a n d to e t r e g d o i n s t o m e a n b l e to m o i t e and the 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 t h the 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 h e the the n h e t h the 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 t o e the 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 t e the 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 t h the 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 t h the 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 t h i the 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 t h the 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 t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e the the t h t h the e t h h e t
1: 이 농염하다는 이런 표현이 교회에서 사용하기에는 좀 낯뜨겁고 또 남사스러운 말이 아닌가 생각되실지 모르겠습니다만 이 본문을 잘 들여다보시면 이 농염하다는 이 단어가 오늘 본문에 담긴 내용을 드러내주는 가장 적절한 그런 표현이라는 것을 여러분들도 동의하시게 될 것입니다 농염하다는 말이 무슨 말입니까? 한껏 무르익어서 아주 아름답다 이렇게 사전에 이제 정의가 되어 있습니다. 보통 이 육체적 성숙미가 이 절정에 달해서 모든 남성들의 시선을 한 몸에 받는 이런 여인을 말할 때 이제 사용되는 그런 말인데요. 아가서가 그리고 있는 이 남녀 주인공 사이의 이 사랑 이것이 오늘 본문에서 그 절정에 이르고 있다는. 아 그런 그 의미에서 이 농염하다는 표현을 사용해 본 것입니다. 아, 아주 그한끗 무르익어 가지고 아름답고 풍성하게 연근 그 포도송이를 한번 생각해 보십시오. 아, 손만 갖다 대어도 터져 버려서 집이막 이렇게 흘러 넘칠 것 같이 보이는 마치 그런 그 포도송이처럼 이 남녀간의 이 사랑이 오늘 그 본문에서 절정에 이르고 있는 것입니다. 근데 이둘 사람 사이의 사랑을 들여다 보기 전에 우리가 이제 이 아가서를 지금까지 살펴보면서 계속 이렇게 지나쳤던 중요한 한 가지를 잠시 짚고 넘어가 보려고 합니다. 아가서는 이제 한 남자와 한 여자 이두 주인공 사이에 가장 사적이고 가장 은밀한 거기 이두 사이에서 벌어지는 이 사랑의 대화와 생각들을 노래하고 있습니다만. 이두 사람 사이의 사랑은 그들이 속해 있는 이 공동체를 배경으로 그 공동체 안에서 이루어지고 있음에 우리가 주목할 필요가 있다는 것입니다. 지난 주두 주간 동안에 이 본문을 읽으시면서 남녀 주인공 이외에 사람들 또 어떤 그 무리가 이제 간혹 이렇게 등장하는 것을 보게 되셨을 텐데요. 우리가 이제 성경봉독을 할때이 사람들 부분은 이제 주로 뭐 남자 교구께서는 읽으셨기 때문에 읽으시면서 집중하지 않았으면 그냥 이렇게 지나쳐 버리실 수 있었을 것입니다. 그런데 아가서를 쭉 읽어 나가시다가 보면 중간 중간에 남자 여자 이 주인공 이외에 어떤 그 무리 사람들이 등장해서 노래 부르는 그 장면을 여러분이 보시게 될 것입니다. 잠시 1장으로 돌아가 보시겠습니까? 그첫 부분을 보시면. 1장 2절부터 이 여인이 사랑하는 그 여인과 나누는 사랑을 이제 노래하기 시작합니다. 들어보십시오. 내게 입 맞추어 주기를 원하니 내 사랑이 포도보다, 포도주보다 나음이로구나. 내 기름이 향기로 아름답고 내 이름은 쏟은 향기름 같으므로 처녀들이 너를 사랑하는구나. 왕이 나를 그의 방으로 이끌어 들이시니 너는 나를 인도하라. 자 이렇게 이제 여자가 그 운을 뗀 후에 곧바로 어떻게 됩니까? 그 여인을 둘러섰던 그 사람들이 다음과 같이 이 여인의 노래에 화답하고 있습니다 4절 후반절을 보십시오 우리가 너를 따라 달려가리라 우리가 너로 말미암아 기뻐하며 즐거워하니 내 사랑이 포도주보다 더 진함이라 처녀들이 너를 사랑함이 마땅하니라 좀더 내려가서 이 구절을 보십시오. 아, 이번에는 이제 이 남자가 자신의 연인에 대해서 이제 이렇게 노래합니다. 내 사랑아, 내가 너를 바로의 병고의 준마에 비하였구나. 내두밤은 따은 아, 머리털로, 내 목은 구슬 구슬꾸미, 꿈미 아, 구슬 꿈이로 아름답구나. 아, 아마 이 여인이 목에 걸고 있던 이 목걸이가 그 여인을 더욱 아름답게 보이도록 해주었던 모양이죠. 자 그렇게 노래를 하자, 또다시 사람들이 등장해서 이 11절에서 남자의 노래에 맞장구를 쳐주고 있습니다. 1 1절 보십시오. 우리가 너를 위하여 금사슬에 은을 박아 만들어 주겠다. 그러니까 두 사람만의 사랑이지만 그 속에 있는, 아, 그들이 속해 있는, 또는 그들 그 주변을 이렇게 맴돌고 있는 사람들이 이두 사람의 사랑을 보고... 그것을 기뻐해 주고, 노래로 화답해 주며, 또 이들의 사랑이 더욱 아름답게 연결 수 있도록 아주 적극적으로 돕고 있는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 자, 이런 사실을 염두에 두시면서 오늘 본문이 시작되는 5장 2절로 가보십시다. 5장 2절 보시면, 이게 이제 그 6장 3절까지 한 묶음으로 이렇게 되어 있습니다. 잘 보십시오. 이게 이제 어떤 그 스토리처럼 이렇게 전개가 되고 있는데요. 아마 이 여인이 꿈을 꾸고 있는 것 같아요. 2절에 보시면 내가 잘지라도 마음은 깨었는데 이렇게 제이 하면서 대부분의 성경 주석가들이 아, 아이 여인이 지금 자기가 꾼 꿈에 대해서 이야기하는 것일 것이다 이렇게 이야기합니다. 무슨 꿈인지 살펴볼까요? 나의 사랑하는 자의 소리가 들리는구나. 문을 두드려 이르기를. 나의 누이, 나의 사랑, 나의 비둘기, 나의 완전한 자야. 문을 열어다오. 내 머리에는 이슬이 내 머리털에는 밤이슬이 가득하였다 하는구나 내가 옷을 벗었으니 어찌 다시 입겠으며 내가 발을 씻었으니 어찌 다시 더럽히야많은내 사랑하는 자가 문틈으로 손을 들이미에내 마음이 움직여서 일어나 내 사랑하는 자를 위하여 문을 열때 모략이 내 손에서 모략의 집이 내 손가락에서 문 빗장에 떨어지는구나 내가 내 사랑하는 자를 위해 문을 열었으나 그는 벌써 물러갔네. 그가 말할 때내 혼이 나갔구나. 내가 그를 찾아도 못 만났고 불러도 응답이 없었노라. 이제 여인이 밤중, 사랑하는 여인이 밤중에 와서 이제 문을 두드리면서 여인을 부르는데요. 어찌된 영문인지 3절에 보시는 것처럼 여인이 문 열어주기를 잠시 주저하는 것입니다. 왜 그랬는지 설명하지 않, 하고 있지 않기 때문에 잘알 수가 없습니다만 이사절을 주목해 보십시오. 내 사랑하는 자가 문틈으로 손을 들이밈에 내 마음이 움직여서 일어나 내 사랑하는 자를 위하여 문을 열 때에 모략이 내 손에서 모략의 집이 내 손가락에서 빗장문에 떨어지는구나. 이 여자의 마음이 사랑하는 연인과 남은 밤을 보낼 생각에 몸이 뜨거워지는 이것을 지금 노래하고 있는 것입니다 처음에 약간 주저했었는데요 다시 생각해 보니까 이 남자를 집으로 들여와서 함께 사랑을 나눠야 되겠다는 것이 있습니다 그런데 어, 또 어찌 된 영문인지 그가 잠깐 머뭇거리는 사이에 남자 주인공이 연기처럼 사라져버리고 여인은 너무도 아쉬워하면서 그의 이름을 애타게 부르고 있습니다 그런데 그 다음 장면도 아주 의아하게 이어지죠 7절을 보십시오 성화를 순천하는 자들이 나를 만남에 나를 쳐서 상하게 하였고 성벽을 파수하는 자들이 나의 겉옷을 벗겨 가졌노라 예루살렘의 딸들아 너희에게 내가 부탁한다 너희가 내 사랑하는 자를 만나거든 내가 사랑함으로 병이 났다고 하려무나 이 여인이 모험심이 아주 강한지 이 밤길을 혼자 배회하는 것을 아주 좋아했던 것 같아요 지난주 본문 기억나십니까 3장 1절과, 10, 1절과 2절에서도 이 여인이 밤길을 찾아 배회하는 장면이 등장을 했었는데요 이번에도 또 그것을 지금 꿈꾸고 있는 것입니다 그런데 지난번과는 다르게 오늘 밤이꿈 속에서는 이, 꿈속에서는 이 여인이 여인을 이여인 찾아 방황하던 중에 아주 몹쓴 일을 당하고 마는 것입니다 이 성차의 성화를 순천하는 자들이 나를 만남에 나를 쳐서 상하게 하였고 성벽을 파수하는 자들이 나의 겉옷을 벗겨 가졌더라 이제 이 겉옷을 벗겨 갔다 하는 이 문구는 아마도 이 여인이 낯선 남자들에게 욕을 당하는 장면라 설명하고 있는 것 같은데요 아, 꿈속에서 일어나는 일이라고 해도 굉장히 충격적이고 또 매우 가슴 아픈 아 이런 사건입니다 그이 노래에서 이제 왜 이런 그 내용들이 이렇게 설명이 되고 있는지 아뭐아 많은 어떤 그 논란이 있고 우리가 추측을 할수 있습니다만 여기에서 이 포인트는 무엇이냐 하면 이 여인이 이만큼 이 수치스러운 일을 당하는 것을 감수하고서라도 자신의 연인을 사랑하고 기다리고 애타게 만나고 싶어 했다는 것입니다 나가서 이 사랑하는 여인을 찾아 돌아다닐 경우에 아주 위험한 일을 당할 것이 뻔한데도 불구하고 내가 너무 그를 사랑하기 때문에 그를 찾아야만 하는 그를 만나야만 하는 이런 그 애절하고 간절함이 지금 여기에서 계속 흘러나고 오 있는 것입니다 그래서 8절에 이렇게 말하지 않습니까 예루살렘의 딸들아 내가 너에게 부탁한다 너희가 내 사랑하는 자를 만나거든 내가 사랑함으로 병이 났다고 하려면나 아, 여러분 그 상사병에 걸려보신 적이 있으십니까? 아, 저는 걸려봤던 것 같아요. <웃음> 아, 지금은 뭐 이제 제 아내가 되었습니다만 결혼하기 이전에 아, 그 별랑, 저, 별로 저랑 이렇게 사귀고 싶다고 하지 않아가지고 어, 제가 얼마나 이 애를 태웠는지 모릅니다. 그런데 제가 말씀드리고 했던 중요한 포인트는 곧 이어 등장하는 사람들의 역할입니다. 이, 이런 지 상황 속에서 이 사람들이 뭐라고 노래하고 있습니까? 구절해 보십시오. 여자들 가운데 어여쁜 여자야. 너의 사랑하는 자가 남의 사랑하는 자보다 나은 것이 무엇인가? 너의 사랑하는 자가 남의 사랑하는 자보다 나은 것이 무엇이기에 이같이 우리에게 부탁하는가? 이척 들으면 사람들이 여인을 남으라는 것처럼 들릴 수도 있습니다. 그 남자가 뭐 그렇게 대단한 사람이라고 그런 온갖 수모와 목을 당해야 되는 것이냐? 이제 이렇게 다그치는 말로 들리실지도 모르겠습니다만 우선 이 여자 이 노래가 여자 가운데 어여쁜 자야라는 이 칭찬의 말로 시작되고 있었다는 주목해 보시고요. 이 사람들의 이 질문 도대체 내 여인, 연인이 얼마나 뛰어난 사람이길래 이렇게 하느냐 하는 이 질문이 이 여인에게 자기 연인의 그 뛰어남을 자랑할 수 있는 그 기회를 마련해 주고 있다는 것입니다 그러니까 여러분 그 우리말에 멍석을 깔아준다는 말이 있잖아요 그렇죠? 하고 싶은 대로 할 기회를 주는 걸 말하는 것입니다 그러니까 이 여인에게 그 여인, 여자, 그녀가 자신의 연인에 대해서 가지고 있는 마음을 한껏 드러낼 수 있는 그런 그 기회를 지금 사람들이 주고 있다는 것입니다 그래서 이 여인이 뭐라고 얘기합니까? 10절에 보십시오 내 사랑하는 자는 희고도 불고 많은 사람 가운데 뛰어나구나 그 여자가 지금 이 이야기를 하고 싶었던 것입니다 내가 그토록 사랑하고 내가 그토록 만나고 싶고 내가 그토록 찾아 헤매는 이 사람은 그야말로 모든 사람들 중에서 가장 뛰어난 사람이구나 11절입니다 머리는 순금 같고 머리털은 고불고불하고 까마귀 같이 검구나 눈은 시냇가에 비둘기 같은데 우유로 씻은 듯하고 아름답게도 박혔구나 이렇게 하면서 아주 구구절절 자기가 사랑하는 이 남자의 그 훌륭한 모습에 대해서 노래하고 있습니다 그러니까 이 사람들이 지금 이 여인이 그 사랑 자기가 얼마만큼 이 사람을 사랑하는지 이 사랑의 빛을 바라도록 주변에서 돕고 있는 일을 하고 있는 것입니다 6장 1절도 마찬가지입니다 보십시오 여자들 가운데 어여쁜 자야 내 사랑하는 자가 어디로 갔는가 내 사랑하는 자가 어디로 돌아갔는가 우리가 너와 함께 가서 그 사람을 찾아 찾는 일에 도와주겠다 사랑은 두 사람만의 것이고 그 사랑의 종착역은 가장 은밀하고 사적인 공간에서 이루어지도록 하나님께서 정해놓으셨습니다. 그러니까 이거를 공개적으로 드러내고 사람들 앞에서 나눌 수 있는 것은 아니라는 것입니다. 그렇죠? 그러나 그 사적인 사랑은 이 공동체라는 울타리 안에서 연그러갈때 더더욱 아름답고 더더욱 풍성해지는 법입니다. 이제 막 결혼한 젊은 부부가 외딴 곳에 동짜라져서 둘만 지내야 하는 것이 일시적으로는 아주 매력적으로 느껴질지 모르면서 신혼여행 가지 않습니까? 신혼여행 가면 다른 사람의 방해를 받지 니냐고 둘만의 그 시간을 만끽할 수 있기 때문에 얼마나 좋습니까? 그런데 이 신혼여행이 일주일, 한 달, 6개월, 1년, 몇 년씩 이어진다고 생각해 보십시오. 다른 사람과 아무런 관계도 없는 상황에서 둘만 계속 있는 이것이 그들에게 별로 그렇게 행복한 일은 아닐 것입니다. 교회 안에서 우리가 결혼이라는 것에 대해 가지고 있는 그 태도나 마음가짐 등을 생각해 보면 결혼 생활은 남편과 아내 두 사람의 사적인 일이고 공동체는 그 안에서 아무런 역할도 없고 상관도 없는 일이라 이렇게 생각하기가 굉장히 쉽습니다. 이 교회 안에 여러 다양한 상황에 계신 분들이 많이 많이 계셨기 때문에 아마 더욱 그렇게 되지 않나 이 제가 제 생각을 해보게 되는데요. 결혼해서 부부로 살고 계신 분들이 다수입니다만 우리 중에는 이혼을 하셨더나 또는 사별하신 분들도 계시고 또 어떤 경우에는 재혼하신 분들도 계십니다. 결혼 생활을 아름답게 잘 가꾸어 오신 분들도 계시는가 하면 현재 상황이 그렇게 편타, 편, 아, 평탄치 못하신 분들도 계십니다. 결혼 생활이 특별히 뭐 어렵지는 않더라도 무엇인가 아쉬움이 남는 그런 상태로 계시는 분도 있을 것입니다. 오랜 동안 연애 생활을 해오고 계신 분도 계시지만 아직 결혼을 하지 않으신 분들도 계십니다. 이 모든 다양한 분들은 모두 제각기 나름대로의 그 필요가 아주 절실한 그런 상황에 계시는 게 분명하죠. 모두 각자 나름대로의 이 필요가 절실한 상황에서 어떤 특정 일부 사람들에게만 관심을 몰아주거나 특별한 대우를 해준다고 이렇게 오해를 하실지 모르겠습니다만 서로 사랑하는 관계에 있는 남녀를 보살펴 주고 격려하고 돕는 이 공동체를 구성하고 있는 모든 사람들에게 아, 아, 아. 관계에 있는 사람을 돌아보고 또 아, 격려하고 돕는 이 일은 공동체를 구성하고 있는 모든 이들에게 주어진 매우 중요한 역할입니다. 아, 결혼한 젊은 부부가 그들의 결혼 생활을 더욱 윤택하게 가져갈 수 있도록 돕기 위해서 공동체가 할수 있는 일들은 참으로 많을 것입니다. 아, 아직 결혼하지 않아서 비교적 시간적 자유가 있으신 분들의 경우에 저녁 시간에 부부가 데이트를 가질 수 있도록 베이비시팅을 자원할 수 있겠죠. 또 반면에 결혼한 부부는 아직 홀로 있는 사람들을 집으로 초대해서 가족이라는 환경이 제공하는 따뜻함과 풍성함을 함께 나누고 결혼 생활이라는 것을 직접 보고 배울 수 있는 이런 자리를 제공해 줄 수도 있지 않을까 생각해 봅니다. 그래서 결혼한 상태에 있든지 그렇지 않든지 간에 이 결혼을 위해서 온 교회가 함께 한 몸으로 움직이고 격려하고 돌아보고 아, 도움이 되는 일을 하는 이것은 교회에서 아주 당연하고 아, 또꼭 일어나야 할 그런 일이라고 생각합니다 여러분 그 아프리카 속담 속에 아, 어린아이는 온 동네가 함께 키우는 것이라 하는 말 들어보셨죠 It takes a village to raise a child 뭐 이런 이야기가 있는데요 아, 행복한 결혼생활 혹은 건강한 사랑은 공동체가 함께 참여하는 것이라고 해도 아마 과언은 아닐 것입니다 오늘 제목을 이농염한 사랑이라 이제 이렇게 말씀을 드렸는데 농염한 사랑은요 그저 당사자 두 사람 사이에 있어야 하고 두 사람이 만들어 가야 할그 이름에 분명합니다만 그 사랑이 보다 영그러서 한껏 무르익은 그런 상태로 가는 과정 속에는 그두 사람이 속해있는 공동체의 역할이 포함되어 있다는 것을 우리가 간과하지 말아야 할 것입니다. 자, 오늘 본문에서 주목할 이두 번째 점은요. 이 남녀 주인공이 서로에 대해서 가지고 있는 그 느낌과 생각이 어떻게 표현되고 있는가 하는 점입니다. 아, 그 우리 전통문화를 보면 부부가 서로에 대해서 느끼는 감정을 밖으로 잘 드러내지 않는 것을 당연하게 생각했던 것 같습니다. 제가 지금도 이렇게 어렴풋이 생각나는데요. 저희 양가 할아버지, 할머니, 친할아버지, 친할머니, 뭐 외할아버지, 외할머니 제가 이렇게 다 돌아가셨습니다만 지금 생각해 보면 이분들이 길을 걸어 가실 때 할아버지는 먼저 가시고 할머니는 뒤에서 멀찍이 떨어져 가시는 그런 일들이 아주 비일비재했습니다. 부부가 서로 이렇게 걸어가면서 손을 잡고 걸어가거나 이런 일이 거의 없습니다. 여러분 어떻게 하시냐? 한번 생각해 보십시오. 여러분 그 배우자분과 함께 길을 걸어가실 때 어떻게 하십니까? 남편이 손을 잡으려고 해도 이렇게 뿌리치시거나 다른 사람들의 눈이 좀 이렇게 의식이 돼가지고 아이 굉장히 챙피스러운 그런 경우는 없습니까? 그런데 이 5장 10절에서 우리는 놀라운 사실 한 가지를 발견하게 됩니다. 지금 여인이 사람들에게 자신이 사랑하는 남자에 대해서 그 남자가 얼마나 훌륭하고 아름다운 사람인지를 노래하고 있지 않습니까? 내 사랑하는 자는 희고도 불고 많은 사람들 가운데 뛰어나구나 머리는 순근 같고 머리털은 고불고불하고 까마귀 같이 검구나 눈은 시냇가의 비둘기 같은데 오히려 씻은 듯하고 아름답게도 박혔구나. 뺨은 향기로운 꽃밭 같고 향기로운 푸른 덮밭 같고 입술은 백합밭 같고 모략집이 뚝뚝 떨어지는구나. 이거 이제 빨리 잡아내셨는지 모르겠습니다만 이 부분을 이렇게 쭉 읽어보시면 여자가 지금 시각, 청각, 미각, 후각, 촉각 이 모든 걸다 동원해가지고 자기가 느끼는 이 감정을, 자기가 느끼는 그 사랑의 감정을 지금 표현하고 있습니다. 특히 맨 처음에 내 사랑하는 자는 많은 사람들 가운데 뛰어나구나 하는 이 부분을 주목해 보십시오. 다른 사람들 앞에서 남편을 흉보고 비하하는 일에 익숙해지신 여성 교우분들이 혹시 자리에 계시다면 이 부분을 잘 묵상해 보십시오. 내가 도대체 무엇이 잘못된 것일까? 내가 왜 하나님께서 그 정하신 뜻에 따라서 선물로 주신 귀한 그 남편을 나에게는 둘도 없는 가장 소중하고 가장 뛰어난 사람으로 생각하지 아니하고 왜 그가 그렇게 못마땅하고 생각되고 또 그를 섭섭해하는가 잘 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 왜 거기까지 내가 가게 된 것인가? 근데 남편들도 마찬가지인 것 같아요. 경상도 사나이라는 말이 있지 않습니까? 그렇죠? 제가 이렇게 보니까 벌써 경상도 사나이들이 여러분 벌써 눈에 딱 들어오네요. 땅을 보지 마시고 저를 보십시오. 다정, 다정다감한 것을 비하하고 또 무뚝뚝하고 다혈질적인 것을 남성적이라고 생각하는 경향이 우리 문화에서 아주 강한 것 같습니다. 근데 오늘 보면 이 6장 4절 이하에 보시면 남자 주인공이 또한번 자기가 사랑하는 여인에 대한 그 아름다움을 찬양하는 노래를 여인에게 직접 속삭이고 있지 않습니까? 4절에 보십시오. 6장 4절입니다. 내 네, 사랑아 너는 디르사같이 어여쁘고 예루살렘같이 곱고 깃발을 세운 군대같이 당당하구나 내 눈이 나를 놀라게 하니 돌이켜 나를 보지 말라 눈을 마치니까 당황스러워 가지고 어쩔 줄 모르겠다는 겁니다 얼마나 이 여인을 사랑했으면 이 눈빛 이렇게 마주시는 것조차도 아 이렇게 부끄러워할까요 내 머리털은 길라산 기슭에 누운 염소떼 같고 내 이는 목욕하고 나온 암양떼 같으니 쌍태를 가졌으며 새끼 없는 것은 하나도 없구나 너울 속에 내 뺨은 성류 한쪽 같구나 기억하시는지 모르겠습니다만 남자가 이미 사장 전체에서 이 여인의 육체적 아름다움에 대해서 아주 열정적인 말로 감탄의 감탄을 쏟아내었었습니다 이 머리부터 시작해가지고 이 여인의 몸 구석구석을 아주 섬세하게 그려냈었는데 그게 충분하지 않았었는지 여기 또한번이 여인의 아름다움을 지금 노래하고 있다는 것입니다 근데 그것도 모자라서요 7장으로 넘어가 보시면 1절부터 또다시 이 여인의 아름다움을 노래합니다 나중에 집에 가셔서 부인을 앞에 앉혀두시고요 이 7장 1절부터 9절까지를 가장 열정적이고 가장 달콤한 목소리로 한번 읽어보십시오 읽어봐 드려보십시오 특히 6장 8절 이하에서 이 말씀을 주목해 보십시오 남자 주인공이 자신이 사랑하는 여인에게 건네는 말인데요 8절입니다 6장 8절입니다 왕비가 6 0명이요 후궁이 8 0명이요 시녀가 무수하되 누굴 말하는 것이겠습니까? 솔로몬을 말하는 것이겠습니다. 솔로몬이 얼마나 여자를 사랑했는지 그 열왕기상에 보면 이렇게 말씀도 있잖아요. 열왕기상 11절에 솔로몬의 솔로몬이 바로의딸 외에 이방의 많은 여인들을 사랑하였으니 곧 모압과 암몬과 에론과 시돈과 헷 여인이라 여호와께서 일찍이 여러 백성에게 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너는 그들과 통혼하지 말며 그들, 그들도 그들 너희와 통혼하게 하지 말라 그들이 반드시 너의 마음을 돌이켜 그들의 신들을 따르게 하리라 하셨으나 솔로몬이 그들을 사랑하였더라 왕은 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이라 그 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라 솔로몬은 여자를 이렇게 대했습니다만 이 남자는 뭐라고 얘기합니까? 구절해 보십시오. 내 비둘기, 내 완전한 자는 하나뿐이구나. 그는 그의 어머니의 외딸이요그 나은 자주가 귀중하게 여기는 자로구나. 여자들이 그를 보고 복된 자라 하고 왕비와 후궁들도 그를 칭찬하고 그를 부러워하는구나. 아침 빛 같이 뚜렷하고 달 같이 아름답고 해 같이 맑고 깃발을 세운 군대 같이 당당한 이 여자가 바로 내 여자라고 이 남자가 노래하고 있는 것입니다. 사랑 표현을 잘 하지 못하신다면 아마 그것이 결혼 생활이 굉장히 그 건조하고 또그 익사이트먼트가 사라진 그 이유 중에 하나일 것입니다. 아, 근데 그 이건 이제 뭐 어, 하루아침에 바뀔 일은 아니고요. 아, 제 생각에는 어, 우리가 어, 매일매일 조금씩 조금씩 어, 내 배우자에게, 내 아내에게, 내 남편에게 나의 마음을 드러내고 표현하고 감사를 말하고 또 내가 얼마나 그내 어, 아내를 사랑하는지 내가 귀하게 여기는지를 직접 말로 표현하는 이것이 굉장히 중요하다고 생각합니다 특히 남편분들 너무 쑥스러워하지 마시고요 일평생 여러분과 함께 걸어온 여러분의 삶에서 모든 뒤치다거리를 다 해주신 그 귀한 여러분들의 그 배우자를 아주 귀하게 아주 존경하는 마음으로 대하고 또 어, 섬겨주십시오 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 아가를 아주 자세하게 읽어보시면 여기에 여러 번 반복적으로 등장하는 아주 중요한 문구가 있습니다 2장 16절에 보시면 내 사랑하는 자는 내게 속하였고 나는 그에게 속하였다 이렇게 여자가 노래합니다 내 사랑하는 자는 내게 속하였고 나는 그에게 속하였다 습니 오늘 본문 말씀이 이 육장 삼절에도 또이 말씀이 등장합니다. 내 사랑하는 자는 내게 속하였고 내 사랑하는 자는 내게 속하였으며. 어 근데 그 아가에 등장하는 이런 그 문구가 제 생각에는 아, 그 후에 일어난 선지자들과 또 심지어 신약 성경의 저자들의 머리 속에. 계속 밴돌지 않았나 생각합니다. 내 사랑하는 사람이 내 안에 있고 내가 그 안에 있다 하는 이 아주 친밀하고 아주 가까운 이 관계, 이 관계에 대한 이 표현 방법, 이것을 나중에 이 선지자들이 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해 가지고 계셨던 그 사랑을 표현하는 방법으로 사용하고 있다는 것입니다 하나님께서 예레미야 24장 7절에서 이렇게 말씀하셨죠 내가 여호와인 줄 아는 마음을 그들에게 주어 그들이 전심으로 내게 돌아오게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다 예수께서도 이렇게 말씀하셨어요 요한복음 15장에 보시면 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람들이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이니라. 뭐 예수께서 이 요한복음에서 이 말씀을 하시면서 그날아 침에 아가서의 말씀을 뭐이 과할 타임 하셨는지 제가 잘 모르겠습니다만 예수님의 그 마음 속에 이 구약 성경의 이런 그 표현 방법 이런 것들이 아주 깊이 자리하고 있었고 그 말씀을 하실 때마다 이 구약 성경의 그 풍부한 이 표현 방법들을 다 끄집어 내셔서. 하나님과 이 백성들의 관계 특히 그리스도이신 그분과 그 사랑하는 신부인 이 하나님의 백성들의 관계에 대해서 이런 식으로 표현한 것이 결코 우연이 아닐 것입니다 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 너희가 열매를 맺을 수 없을 것입니다 아치 아름다운 이 부부 관계가 남자와 여자의 관계가 서로 서로 안에 거하는 그래서 그걸 통해서 아주 풍성하고 아름다운 관계가 맺어지는 것처럼 예수께서 여러분과 저에게 이렇게 사랑의 초대를 하고 계십니다. 와서 내 안에 거하라. 나도 너 안에 거할 것이다. 우리가 이렇게 한 몸으로 연합했을 때 너희가 풍성한 아주 아름다운 이런 열매를 맺는 삶을 살게 될 것이라고 약속하고 계시는 예수의 약속을 들으시면서 우리가 그분의 사랑 안에 거하는 귀한 삶을 살아가게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 사랑이 없는 이 시대에 사랑에 굶주린 이 사람들의 그 피폐한 모습을 우리가 보면서 사랑이 아닌 것을 사랑이라고 착각하며 살고 있는 사람들의 그 우매함을 우리가 보면서 우리를 향하신 그리스도의 그 깊고 깊은 사랑을 우리가 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 얼마나 우리를 귀하게 여기셨는지 자기의 그 피를 남김없이 흘리셔서 우리의 죄를 씻기 위하여 그보혈을 내어주셨던 그리스도 안에 우리가 거하게 하옵소서. 우리가 그분을 바라보며 그분을 의지하게 하시고 그분 안에 거하는 삶을 살아가도록 저희를 도와주옵소서. 주의 성령께서 저들의 마음 가운데 거하셔서 그리스도께서 우리 안에 우리가 그분 안에 거하는 이 귀한 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.